0: Drive, Eu sou o Pedro Lobato Olá, eu sou o PH. Salve, salve, eu sou o Bianese
1: Oi, oi, eu sou a Gabi
0: E hoje, meus amigos e amigas, nós estamos aqui em clima de Halloween, clima de terror Para conversar sobre esta obra que aterrorizou o sonho de muitas pessoas Fortnite <risos>
1: Ué, que
2: palhaço.
3: Gostou dessa, né? Gostou. Me pegou de surpresa, me pegou desprevenido. É, fiquei,
2: oh, como gente... assim? Aterrorizou o sonho de quem?
1: É, eu também é, não tava entendendo nada.
2: Me pegou ah. despreparado. Ah. Você nunca jogou Fortnite? Você nunca ficou no pavor? Que engraçado, já joguei demais. Véio. Então, pô, a gente já jogou junto, inclusive. Nunca ganhei, obviamente, né? Mas já cheguei a eu já ponto já tive esse de gostinho. ganhar e eu acho que foi a vez que a mão mais suou na minha vida, <risos> de tanta tensão que eu tava. O mouse já estava... Eu
1: senti isso com Fall Guys. Que perigo.
3: Essa Longe frase, de hein?
0: mim, é sobre isso, é sobre isso, mas não gente, hoje nós não vamos conversar sobre Fortnite, hoje vamos conversar sobre Battle Royale, essa obra aí de horror distópico, filme, livro, mangá, milhões de mídias aí, obra essa que que influenciou e popularizou esse gênero que hoje a gente chama de Battle Royale para joguinhos, Fortnite, que a gente falou aí, né? Tem o PUBG, Jogos Vorazes no cinema, enfim, influenciou muita gente. Agora
1: o Round 6, que tá super em alta.
0: Boa, o Squid Game, né? Round 6 também. Então, hoje, né? A gente, como eu falei mais cedo, uma comemoraçãozinha de Halloween, né? A gente pensou, poxa, que tal a gente trazer uma obra aí que, de alguma forma, impactou Impactou aí a cultura pop japonesa. Não necessariamente anime, né? No caso, porque... Inclusive, é um negócio que eu e a Gabi, a gente sempre fala nos programas de temporada e tudo mais. O quanto falta anime de terror.
1: Falta demais. Nessa temporada teve um, né?
0: Vai lançar um. O Akumakan lá, que a gente mencionou, Isso. inclusive. Também não
1: deu tempo do Uzumaki chegar. Nossa. Porque
0: <risos> abrindo o jogo com a galera né, dos, dos bastidores. Em tese, a gente achava que o Uzumaki sairia antes da gente gravar. A comemoração de Halloween pra ser a obra pra ser publicada na época do Halloween. Mas não aconteceu de novo, o Marco foi adiado. Mas tudo bem,
3: temos Battle Royale.
1: O é
0: MAC
3: isso. virou folclore já, irmão. Esquece
0: não, não. isso aí. Esquece Eu isso quero acreditar
1: aí. que eles estão 2024. porque vai ser tão lindo, tá dando tanto trabalho pra fazer, que eles estão indo devagar. Tomara. entendeu?
2: Ou porque vai ser um horror, né?
3: Ou porque os animadores estão sendo escravizados. <risos>
1: <risos> <risos> Mas é isso, gente. Antes da gente
0: começar o nosso podcast, é aquele nosso recadinho de sempre que você, ouvinte, querido e querida, que curte o nosso programa e pensa em como você pode nos ajudar. Apenas, então, somente espalhe a palavra do Animes Overdrive por aí. Pra gente chegar no ouvido de mais e mais pessoas Então lembra lá daquela pessoa Aquele seu amigo, amiga, conhecido Qualquer pessoa que você acha que pode curtir Esse nosso papo aqui que a gente traz pra você Semanalmente, todas as quintas-feiras O melhor do entretenimento Com esses roxinhos lindos, as vozes maravilhosas, né? Pra conversar sobre anime cultura pop japonesa E também, né? Não se esqueça de baixar o Spotify Entra lá no nosso feed, por favor E nos avalie com 5 estrelas Porque nos ajuda bastante Com a plataforma Você não demora nem um minuto pra fazer fazer isso, e você ajuda a gente muito, 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 e a gente não cansa de dizer isso, porque, né, nos ajuda e a gente cada vez mais tá descobrindo o quanto o Spotify ajuda a gente a chegar no ouvido de mais e mais pessoas também. Mas não é só dessa forma que você pode nos ajudar, e eu chamo ela a rainha do terror, Gabi Tosati, minha princesa das <risos> trevas. Conta aí pra gente como que o ouvinte também pode nos ajudar.
1: Nossa, muito trevosa mesmo. Mas, ouvintes, vocês podem nos ajudar entrando em catarse.me barra overdrive onde muito, muito em breve teremos novas opções e tiers de apoio para você escolher qual melhor cabe no seu bolso, na sua boa vontade, na sua disposição de ajudar esse projetinho independente, muito bonito, muito lindo, que estamos produzindo juntos. E independente, assim, do que você escolher, da quantidade que você escolher nos ajudar em valor, né, de dinheirinhos, vocês estarão participando do nosso grupo do Telegram. Então, tipo, mesmo que você escolha a opção mais barata, a opção mais viável, ainda assim vocês podem entrar no nosso grupo, que é o nosso maravilhoso maior tesouro. A escolha que a gente com certeza recomenda para todos, porque é um lugar muito seguro, muito legal, é muito divertido. A gente ama todo mundo que tá lá. E estamos criando experiências e novas vivências ali que nunca imaginamos que seria possível. Então, convidamos vocês a nos apoiarem e também a participarem da nossa comunidade muito linda, muito maravilhosa e cheirosa.
2: E anunciando que em breve faremos um Battle Royale real com os nossos apoiadores. Nossa Senhora! <risos> Olha, <risos> Caraca, aí fica Vai ser o nosso
0: Tier o 4,
1: 4 do
3: Catarse.
1: <risos> eu já sei quem vai ganhar, inclusive, eu já sei quem vai que ganhar. isso? Eu já que sei, isso?
2: rapaz. A gente vai é, ser é. os Squid Game só apostando ali. É. Né, a, né?
3: a gente vai usar máscaras bem furry. Eu já tenho assim. a minha
1: aposta, eu tenho certeza que vai ganhar.
2: Vai,
0: vai. <risos> e sem mais delongas, vamos começar este podcast. Podcast.
2: Battle Royale é um filme lançado em 2000, dirigido por Kinji Fukasako e escrito pelo filho dele, Kenta Fukasako baseado num livro lançado no ano anterior, em 1999 escrito por Koshun Takami, é o primeiro livro do Takami, que já tinha feito a história uns anos antes, mas só conseguiu publicar em 99, e conta a história de um grupo de estudantes de ensino médio, que por uma decisão de um governo fascista, totalitário, está querendo conter a barbárie juvenil Enviando adolescentes de turmas para uma região isolada onde eles são submetidos a esse jogo chamado Battle Royale, onde apenas um pode sobreviver. Eles têm três dias para se matarem até que sobre apenas um, se nesse prazo sobrarem mais de um, eles serão assassinados e ninguém vencerá o terror, o Battle Royale dos Battle Royales que originou isso daí, vamos falar um pouco sobre essas influências e principalmente sobre o horror dessa história.
0: Sem criação de escada, enquanto atira, parede, não tem nada disso, né? É. Modo sem construção. Modo
3: raiz. É. Modo... <risos> que é o modo correto de se jogar Fortnite. Só vou deixar eu não isso
0: consigo, aqui. não dá. Não, mas eu, o PH mencionou o Battle Royale e é interessante porque a gente já tá há um tempo também, é uma das pautas daquelas que a gente volta e meia pensa, pô, não, a gente tinha que falar, né, pô, a obra influenciou bastante coisa e tal. E eu sempre fui muito empolgado da gente gravar sobre Battle Royale porque é uma obra que eu gosto muito e é uma obra que eu consumi ela em todas as mídias. Carai. Eu originalmente, obviamente, eu, eu comecei pelo filme, né, esse filme de 2000 que o PH mencionou, que inclusive, vale dizer, tem uma continuação de 2003 que não é boa, tá? Então podem fingir que essa não, não existe. E depois de ter assistido o filme, eu, moleque ainda, eu devia ter ali por volta dos meus 15, 16 anos, no Brasil foi publicado o mangá. E nessa época eu lembro de alguns dos meus amigos comprarem o um mangá e fazer aquela leitura coletiva, saca? De tipo de emprestar o mangá pro amigo e tal, e a gente lê todo mundo. E eu li o mangá inteiro nessa época. E anos depois eu fui lá e comprei o livro quando foi lançado no Brasil, li o livro também. A gente vai comentar de uma forma geral depois, né? Inclusive entrando nos detalhes de plot, essas coisas. Mas são obras que eu gosto muito. Eu acho que, como uma obra de horror distópico, né? Com essa vibe, essa carga de, de ter uma sátira relacionada ao sadismo humano e a um autoritarismo governamental, saca? Que em diversos aspectos flerta muito com a realidade, né? Tipo com coisas é, da realidade, só que obviamente de um ponto de vista mais hiperbolizado, né? Bem mais extrapolado. E eu acho que é uma obra que ela é capaz de provocar Sentimentos quando você assiste ela. E desde a primeira vez que eu assisti, como todas as vezes que eu consumi, pelas diferentes formas que eu consumi, foi uma obra que sempre mexeu comigo de alguma forma, sabe? Eu valorizo obras que fazem isso, que te colocam naquela situação, seja tipo, criar o suspense dentro de você, de te deixar desconfortável, sabe? E eu acho que Battle Royale faz isso muito bem, como horror. Né? parando pra falar por esse aspecto da obra. E eu gosto dela de todas as mídias, saca? Tipo, o mangá e o livro, obviamente, eles vão muito mais a fundo do background dos personagens que aparecem e tudo mais, mas nem por isso diminui a importância que o filme tem de um ponto de vista cinematográfico, sabe? Não à toa, como a gente falou, né, o gênero ele acabou influenciando muita gente, acabou influenciando muitas mídias, mas até pra galera que curte cinema, o Quentin Tarantino é um cara que fala tranquilamente o quanto Better Royal, a obra japonesa, o filme inclusive, influenciou suas obras, inclusive Kill Bill assim, mais especificamente. Então... Tanto é que ele
2: trouxe a menina do Battle Royale fazendo a mesma atriz. o mesmo Exatamente. papel
0: quase no Kill Bill, né? Exatamente.
1: Mano, eu fiquei em choque quando eu vi isso, porque eu não sabia. Aí apareceu a menina no filme e eu fiquei, como assim? O que está que acontecendo? Não sei o <risos> que, que veio antes. Daí eu fui pesquisar e realmente descobri essa parada do Tarantino, é muito louca. É,
2: Battle Royale acaba que ele veio antes em quase tudo que passa pelo que ele faz, né? Foi até uma das coisas que, obviamente, é o ponto forte de Battle Royale. É por isso que até hoje ele é tão importante. Como o Lobato estava falando aí de um horror distópico. As melhores distopias com o passar do tempo acabam sendo as que acertaram mais, né? Porque mostra a capacidade de leitura do autor lá atrás. Sim, é verdade. Ah, o cara não, não foi só uma fantasia. De fato, era uma leitura... Com, com certeza vamos falar de muitas coisas que eles influenciaram aqui. Mas só para Uma pontuar, leitura crítica,
0: né? Tipo... É muito
2: louco falar sobre distopia, literatura distópica e, e o futuro, ou presente, no caso, porque se confunde muito. Desse, o que aquela pessoa acertou na leitura ou o que... A obra colocou lá e por isso as coisas caminharam para esse lado. Vai ser sempre um dilema, né? Mas o que eu acho importante... Importante não, o que eu achei curioso, na verdade, foi como isso... Apesar de não ter diminuído o que eu acho do filme, eu gosto muito do filme, gosto muito do mangá, que eu comecei, mas não fui até o fim. Né? E comecei até porque depois, lendo sobre um pouco mais de Beto Royale para gravar, eu vi que o próprio autor gosta muito de como os personagens foram desenvolvidos no mangá. Então eu fiquei com vontade de ir até o fim para ver o que, que ele faz aí de diferente. Mas acabou destacando para mim uma desvantagem desse pioneirismo que é aquela coisa do... que toda obra pioneira vai acabar sofrendo que quanto mais o tempo passa o impacto daquilo fica menor, né? Porque, assim, já é... as coisas que Beto Royale fez já se tornaram tão óbvias... Vai sendo
0: diluído, né? No tempo.
2: É, que quando você vê Beto Royale... Tipo assim, se você mostra hoje pra uma pessoa que nunca viu, ele não tem a mesma força, assim. Porque, ah, é isso daí? Ah, é só Jogos Vorazes? Ah, é só Fortnite? Ah, ou oh, isso é triste, Ele viu? é só tanta coisa, só que que ele é o primeiro, né, então assim, é, é louco como acaba assim, ele é tão foda que o fato dele ser foda acaba sendo injusto no julgamento dele mesmo. O sabe?
3: gênero se tornou maior do que o pioneiro, né.
2: Exatamente, sabe assim, ele estabeleceu coisas que ficaram tão óbvias, tão enraizadas que você olha pra ele e parece que não, ele não tá fazendo grande coisa, sabe, mas só quem tem essa noção é quem viu a transição, né. Quem chega depois, às vezes, perde, de fato, esse valor histórico aí, mas é muito louco como Battle Royale definiu muitas coisas, assim, ao ponto do nome da parada se tornar um nome de um gênero, né? Isso é insano.
0: Eu sei que o PH, até, mencionando aí, eu falei, tipo, as nossas experiências com Battle Royale são muito antigas, assim. A Gabi, se eu não me engano, eu acho que é a primeira vez, né, que ela tem contato com a obra. Sim,
1: total. E, e tipo, eu só vi o filme, né? Eu nem li o mangá, não cheguei a ler o livro, nem nada. Então, o único contato que eu tive foi assistindo o filme, que eu vi, no caso, Ontem eu vi com a minha irmã e com a minha cunhada. Eu falei, gente, vamos assistir um filminho. E aí eu botei lá, e aí foi legal, tipo, ver as reações delas também. Porque é bem isso, tipo, eu tive que avisar que era precursor, tá ligado? Porque daí começou. E aí eu falei, nem vou avisar, vamos ver como é que elas vão reagir até pra eu poder falar no programa uhum. e tal. E aí começou, e a minha irmã, tipo, ah, vai ser jogos vorazes, né? Que é a, a referência. Nossa, olha aí, é não tem a como, referência. Né? Daí eu falei, ah. É porque foi precursor, foi a primeira, tipo, obra que teve desse gênero dela. Ah, entendi. Daí ela foi vendo um pouco mais entregue, então eu percebi que talvez pra maioria das pessoas. Já tava torcendo
0: o um nariz. É, assim. tipo, acho que ela já tava
1: tipo, ai, vai ser só isso? Ah, que É, boa. Mas eu aí vou depois que ela soube atenção. que talvez é, tipo, meio que um estudo, tá ligado? Ou de curiosidade, de, uhum. tipo, meio que histórico, se você for ver, né? Porque, né, difundiu Sim, todo claro. um gênero. Aí ela, tipo, se abriu um pouco mais e assistiu o resto do filme mais de boa. Mas realmente, é bem isso que o PH falou. Falou, sabe? É, depois que você assistiu tantas coisas que foram tão trabalhadas e aprofundadas em muitos fatores dentro desse gênero, é até um pouco difícil a gente assistir Battle Royale e achar, tipo, nossa, uma puta de uma obra, sabe? Óbvio que tendo essa noção de que é precursor, eu consegui ver uma importância do caramba, consegui ver, ah, esses são estereótipos que foram criados, sabe? Tipo, que até hoje, por exemplo, a gente vai assistir Round 6 e tem coisas que tem Round 6 que a gente vê em Battle Royale agora acontecendo e aí você fica, tipo, ah, então meio que é um clichêzinho que existe dentro dessa, dessas obras, assim, que ele foi lá e fez primeiro. Mas, realmente, por exemplo, eu amo Jogos Vorazes, sabe? Quando eu era adolescente, eu li os livros, eu li a trilogia, assisti os filmes e eu adoro até hoje. Eu acho uma obra super completa, muito boa e muito bem escrita politicamente, assim, sabe? Tipo, com uma, uma base histórica, política muito boa, tipo, mundo todo criado do, do zero, assim, muito bem feito. E aí, quando eu vou ver Battle Royale, aí parece até um pouquinho mais simplificado, um pouquinho menos aprofundado, pelo menos falando do filme, óbvio. Eu não sei se eles aprofundam isso uhum. no livro, não sei se eles aprofundam isso no mangá. Admito que eu fiquei meio confusa, tipo, tá, eu entendo que é o governo que está fazendo isso, eu entendo que, ah, é as crianças que têm que participar disso, mas eu fiquei meio confusa com o motivo pelo qual aquilo acontecia. O professor até falou, lá ah, é pra, sei lá, porque jovem é muito rebelde, vocês é pra não...
0: controlar a vagabundagem. Vocês é não
1: respeitam os adultos, daí né? Eu fiquei, tipo, ah, é só por isso vocês é não... Isso. <risos> não... existe, sei lá, tipo, uma terapia, um ref formatório, não sei, alguma coisa. Tem que matar. Não, não, tem, não existe outro motivo. Não, lembrando
2: que eles já estavam na escola, onde é um lugar pra eles serem educados. Já, já é, é o mas, reformatório.
1: Mas assim, tipo, sabe, um <risos> pouco mais pesado, quem sabe? Não sei. A, a, a solução que encontraram foi matar. Achei um pouco esquisito, achei, mas tudo bem. A gente dá liberdade criativa. É, ou, é ué. É, eu, é, é. eu deixo acontecer, porque senão o filme não, não existiria, né? Então é isso, tipo, curtir a experiência, curtir ver de onde veio tudo isso. Teve muitas coisas legais, bem trabalhadas. E teve outras coisas que eu fiquei que, tipo, é, acho que outras coisas que fizeram depois fizeram um pouquinho melhor, mas, no, no geral, foi uma experiência muito legal descobrir isso, e tô curiosa até vindo aqui como pessoa que vai descobrir mais, né, porque eu nem pesquisei nada, eu não fui ver, tipo, como que é o mangá, não fui ver o que que se trata do livro, uhum. tô aqui real pra descobrir isso com os meninos, eles vão me falando e eu vou aprendendo aqui ao vivo, mas é isso, cara, o filme é legal, é divertido.
3: Já respondendo a sua pergunta, então, de fato, o mangá e o livro, eles, tipo, tem certas diferençazinhas, assim, o plot de geral, eu mesmo. Só que a fita é que eles Entram muito, muito mais a fundo. O background é dos personagens. Não dos 42, né? Mas, tipo, eles selecionam uma variedade maior de personagens pra ir a fundo, sabe? Então, tem histórias muito mais pesadas do que o que a gente já viu no filme, sabe? De abuso infantil e até indo pra um outro aspecto é. de ação. Tem então, um cara que ele é um artista marcial muito foda, assim, por
0: exemplo. O Sugimura, né? Então,
3: eles dão muita atenção pra isso, assim. Pra você ter mais aspectos pra se afeiçoar aos personagens no momento que eles morreriam, até mesmo, né? E, tipo, ser mais impactante e mais dramático. Mas tirando esse fator de ser precursor, que, que é, e foi pra mim também, foi a primeira coisa que eu vi de Battle Royale na minha vida, pra mim tem um gostinho a mais Battle Royale, o filme, falando do filme especificamente, uhum. porque eu vi, provavelmente, no mesmo período ali do Lobato, no começo dos anos 2000, só que pela nossa diferença de idade, pra mim foi impactante de um jeito absurdo. Você era, mano, um pouco mais novo, né? Não, porque eu era muito moleque quando eu assistia. Eu... Caralho,
0: me chamou de muito velho.
3: Não, é que a diferença é significativa, <risos> e daí, tipo, <risos> quando eu lançou eu tinha 4 anos, eu fui ver, eu devia ter uns 8, tá ligado? Tipo, entende
2: é, tu era muito criança
1: não devia estar lendo isso não, isso não é
2: um filme por uma criança de 8, <risos> 8
3: anos Exatamente. de 8 anos não é não é não exato é. <risos> é. só que tipo teve um fator pra mim que era o proibidão tá ligado tipo, eu sei que eu não sim, devia estar tá vendo sim. isso uhum. e eu estou vendo isso então...
1: mas existe aquela curiosidade da criança, né tipo, é justamente por eu não poder que eu quero
3: mas como que você teve acesso só pra, até fiquei curioso como que você teve acesso a esse filme nossa, mano, não lembro acho que foi começo de internet assim, que eu
0: baixei, internet, eu baixei o
3: RMVB,
0: tá ligado mas cara, é muito novo pra baixar RMVB
2: você, jovem, não teve acesso a coisas proibidas pra jovens? Com
0: oito anos, acho que não, porque era mais difícil no nosso oito anos, tá ligado? Não, um mas mais, quando lá. a gente em tinha oito anos, tinha o que acontecia alguma coisa.
2: era um tio esquisito, um primo esquisito, com a revistinha de mulher pelada. A belada, Playboy, era né, isso, É que era a única coisa é. que tinha de oferecer pra proibido para criança. Era o
3: Battle Royale do, do, na nossa época,
0: entendi.
2: E era
3: até o que eu ia citar, porque como eu vi, tipo, meio... Primeiro, eu era criança. Segundo, foi de um jeito, obviamente, ilícito. Eu lembro de ver, tipo assim, mano, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, tá ligado? Eu definitivamente não estava entendendo o que tava acontecendo. Só que Só as mortes, morte. mano, é, são é. assustadoras, tá ligado? E daí, tipo, eu fiquei, tipo, caralho, é isso que é ser jovem, então, sabe? Não e tipo, me chocou, tá isso. ligado? Exatamente. Eu fiquei chocado, mano. Eu fiquei na merda, tá ligado? Daí eu fiquei, tipo, caralho, que bagulho. Tanto que tem um efeito Meu em Deus. mim que eu fui assistir ontem. É, Deus. eu fui reassistir ontem também. E, obviamente, né, você olha com um certo olhar, olhar anacrônico, primeiro. De quem não viu pela primeira vez Segundo, de quem já consumiu um bilhão de obras de Battle Royale depois, né? E o filme, de fato, parece muito mais simplório Do que parecia quando eu assisti Que parecia ser um bagulho, assim, tipo Completamente fora da minha realidade, assim O um bagulho mais espetacular e obra-prima do mundo, assim Mas esse sentimento ainda tá no meu coração, saca? A ponto de eu gostar muito de Battle Royale ainda Eu reassisti ontem, eu fiquei, tipo Agora eu entendi certas coisas, sabe? Que eu ainda não tinha entendido uhum. com o filme só Porque eu li o começo do mangá também, anos depois Aí eu já era mais velho, já tinha uns 18 Mas eu não fui pra frente também, então eu li até a metade, mais ou menos, do mangá. E dessa vez foi a primeira vez que eu realmente reassisti o filme. Depois desses, porra, 20 anos aí, um pouco menos. E se transformou pra mim a obra, assim. falou assim, caraca, bizarro a visão de criança. Porque é assustador, uhum. mas, cara, não é tão assustador assim, né? Algumas mortes até... Eu, eu podia até ser mais gore. Eu tô ligado que no mangá é ainda pior, sabe? Não, o mangá é, é, muito é, pior. é, é
0: pesadíssimo. É muito pesado.
3: Exa exatamente. Então, é, me deu super vontade de voltar pro mangá, honestamente, sim. E conhecer, principalmente, a história dos moleques mais a fundo, de vários deles, que eu sei que é mais aprofundado pelo que eu li e pelo que eu pesquisei também. Uhum. Battle Royale, cara, é bizarro ter revisitado essa obra e depois de ter assistido várias coisas que vieram subsequentes nesse formato, assim como a Gabi, eu sou muito apaixonado por Jogos Vorazes, tipo, muito mesmo, sim. Eu acho que, em certo nível, Jogos Vorazes, pelo menos no Ocidente, é maior que Battle Royale, querendo ou não, é Com a certeza. referência de toda uma geração. Não,
2: não, em todo lugar, pô, Jogos Vorazes é maior. Não sei, no Japão é, tá ligado? Não, não boto. Eu sim, eu também não sei, mas eu não acharia bizarro não é uma que
3: isso, é, exatamente, exatamente. E é muito legal agora ver, tipo, ter visto de novo e, e perceber como os Jogos Royais, de fato, pegam um bagulho que já era muito massa e eles melhoram em vários pontos, assim, tá ligado? E, e que me deu vontade de reler. Ele deu
2: uma Harry Potterizada no Battle Royale, isso, né?
3: Isso, essa é a expressão certa.
2: Casas, exatamente. distritos, tal cada um com a sua cultura, de qual distrito você é... Exatamente criar... Uma
0: linguagem narrativa moderna né tipo, é Exatamente E
1: são três filmes que dá pra aprofundar muito mais né Do que um filme, por exemplo, uhum. aprofundaria E aí eu já, igual eu falei, eu já não sei Como é que é no livro no mangá se... Vocês já estão falando que é bem mais profundo que isso
2: Isso é até uma característica, assim, independente De Battle Royale, que é comum De adaptação de live action uhum. No Japão, né? Eu acho que até o público Meio que já espera esse tipo de coisa Porque diferente de como a gente Tá acostumado no ocidente Que se faz um filme do Homem de Ferro, é quase que meio que para substituir o que existe do Homem de Ferro nos quadrinhos, uhum. Os quadrinhos Sim. é um extra. Se você quiser, vai lá ler. Cê você vai é o full nerd, sombra. leia os quadrinhos. O Homem de Ferro que existe é esse do cinema. Uhum. Essa cultura de live action no Japão, eu tenho a impressão que é diferente. Total. É eles outra, assumem pega, de outra A parada de, ó, oh, estamos vendendo. Viu esse filme aqui? Tem me coisas melhores ali nas obras que a gente quer que você compre de verdade, sabe? Então acaba que eles criam esse tipo de história que um, os personagens vão sendo deixados de lado, vai é parecendo que tem menos carisma ou menos explicação, como a Gabi falou, mas o que eu acho que pode acaba não explicando no filme, né, os questionamentos que a Gabi trouxe, mas para dar um contexto histórico das inspirações, que eu acho que motiva a coisa a ser um pouco mais direta nessa parada de ó, jovens contra o sistema ali e os jovens se ferrando, é o contexto tanto do autor quando ele escreveu quanto o contexto que viveu o diretor, né, o o autor, o, o Takami, ele diz que primeiro assim, ele tem, mete um papo que sonhou com crianças <risos> que o professor mandou eles se matarem. Isso daí, coisa de maluco, não vou nem entrar legal, muito né? nessa parte de... Ele sonhou
0: com aquele quadro que aparece que o cara sonham, eu, eu não confio, já vou falar
2: aqui. As pessoas
1: <risos> é isso. viram um sonho. Deve ser o um sonho de vários professores isso também, né?
2: Caraca, Gabi. Uma parada legal que ele fala é que essa coisa do, do jovem contra ali a, a opressão dos professores da escola tal. Vem muito da, da década de 60, né? Quando uhum, tinha perfeito. a juventude se rebelando ali contra a brutalidade policial. É, isso no Japão, né? A, a década de 60 é muito revolucionária aí, né? para várias coisas, Até né? Até no de, Brasil
1: teve isso. Movimento aí. punk. É, aqui,
2: tem a, aqui tem o golpe militar. Se a gente for para outros lugares vai ter uma, um movimento racial muito forte. É um, um momento muito uhum. explosivo de revoluções, né? Mas então o autor viveu muito isso isso de ver esse momento de jovens contra a brutalidade policial e no caso do diretor o Kinji Fukasako, que dirigiu apesar do filho dele escrever, ele disse que quis dirigir porque ele, durante a Segunda Guerra Mundial, ele era adolescente, estava na escola como é os personagens desse filme, só que por conta da guerra, ele e a galera da turma dele não estudavam, eles trabalhavam em fábrica de munição, uhum. era tudo voltado pra guerra, os esforços japoneses da época, né, e aí eles foram, tomaram bala galera, alguns conseguiram uhum. sobreviver alguns não, e a partir desse momento eles perceberam, ele e a galera que estava com ele, percebeu que caralho, eles estão mentindo pra gente sobre o que é a guerra, sobre toda a uhum. manipulação que um governo faz ao seu interesse, né, como todos Perfeito. fazem. E aí ele quis manter muito isso de caralho os adultos mentem pra nós, o sistema não é justo, os jovens se unam, então meio que casa essa experiência pessoal da revolução dos dois, e por isso que eles é, acabam assim, não, não gasta muito tempo por que que está... Não interessa, são jovens, se unam contra o sistema, porque o sistema é dos adultos e os adultos não estão aí para vocês, saca? E acho que a isso soma ainda o fato de esse tipo de questionamento que a Gabi traz é muito coerente hoje, saca? Justamente por tanto isso que a gente falou, como já fizeram o Beto Royale sem explicar, aí alguém pensou, e se a gente explicasse mais? e a partir do momento que vão explicando mais e mais e mais, o que não explicou, por que você não explicou, mas é porque só, só o contexto de, galera olha o que o sistema tá fazendo com os oprimidos e olha como os oprimidos respondem a isso, que é a parte louca também, né, que é a mais interessante isso
1: já é explicação suficiente, né se for é uma verdade.
3: leitura fictícia desse retrato da época, né, e tem todo um lance também que é, eu não sei se vocês já leram O Senhor das Moscas, mas é um livro que é de Total, 1950, okay, lá, 54, 54. Né? 54 Excelente. do William Golding que é toda uma vibe Fantástico. sobre... Crianças se reorganizando em uma sociedade do zero, né? Querendo ou e o que impere é violência. E o que impere é violência <risos> e, e sempre acontece é. que o oprimido acaba se tornando opressor em algum momento, né? Sempre é isso. acontecerá. Sempre acontecerá. O <risos>
2: diferencial da humanidade para os animais é apenas a <risos> crueldade. A pois é
3: é. é. é isso. <risos> e, tipo, tem tudo a ver com o Battle Royale também, que com certeza bebeu na fonte em maior ou menor grau. Sim, geral, sim. Né? sim então, é eu tudo. nunca li, né? Na verdade, alguma entrevista do, do diretor Mucuso falando que é isso, mas, pô, é, tá bem na cara. Ah, não, né, mas mim. é
2: assim. Me, às vezes mesmo mesmo que não seja, é a mesma coisa, né? Que o, o Senhor das Moscas já também foi tão enraizado Exatamente. que acaba que é uma evolução natural. Né?
3: Exatamente. Então é uma, uma, um ponto que eu acho bastante interessante em Battle Royale, assim. Que no filme, principalmente, né? Como os moleques se reorganizam lá dentro. Mesmo que seja, tipo, pra se matarem, sabe? Alguns tentam ali a criar uma sociedadezinha ali no farol. Daí os outros estão lobo solitário vou matar todo mundo, foda-se. Os outros estão tentando conversar e por aí vai. Eu acho bastante interessante isso. Na maioria dos Battle Royales, né? Como eles lidam, ou os oprimidos lidam com a opressão que que eles estão recebendo. Essa é
0: uma parada muito doida, até complementando o que o PH falou, que eu acho que é muito relevante essa questão do contexto, e eu acho que é o que, de uma forma geral, eleva a Battle Royale como obra, e o que eu acho que ela se torna ainda relevante a, atualmente, porque o que eu sinto é que, óbvio, quando você vê hoje o filme, ele tem cara de filme velho, uhum. saca? Tipo, ele tem essa sensação pelo formato, o tamanho do filme, quanto que ele dura, e essa condensação dessa história, que a Gabi, até mencionou, né? Tipo, ah, porque, pô, senti umas coisas assim que falta aqui ali. E eu acho que é muito normal, quando a gente lê o livro, lê o mangá, que o próprio o, o Bianese mencionou, né? Que tipo, ah, entra muito mais no backstory. E na hora que a gente for falar de spoilers, eu vou mencionar algumas diferenças, assim, pra ilustrar, que eu acho que são bem interessantes de serem ditas em relação à narrativa. Mas, ao mesmo tempo, revendo até o, o, o filme, e eu já vi esse filme mais de uma vez, eu já, eu devo ter visto ele pelo menos umas cinco vezes já, ao longo dos últimos, sei lá, 15 anos, sei lá. É interessante o quanto também é é uma época em que você faz mais com menos. Uhum. Tem muito detalhe. É um filme que ele coloca detalhes em segundos que não precisam de explicação. E aí que, por exemplo, você se pergunta de coisas. Tá, o que aconteceu ali? O que é aquela cena exatamente, sabe? E não tem uma explicação clara, mas tem uma história ali. E óbvio, você leu o livro, você lê o mangá, você sabe explicitamente o que rolou ali. Só que como filme, como obra cinematográfica, é aquele negócio assim, ok, eu não preciso entrar tanto aqui pra chegar no ponto que eu quero chegar, né? Do, do que, que eu quero provocar com o filme. E eu acho que é isso que é o que é foda no Battle Royale e que eu, particularmente, tenho carinho por essa obra, né? Tô, dessa forma que eu tô falando geral, mas eu ainda acho que ela é muito melhor do que outras obras do tipo, porque. Eu acho que, pela crueza da forma como ela trata o tema, sabe? De tipo, ó, oh, seguinte... O governo está reprimindo a população. É uma forma do governo instilar medo, saca? E paranoia na população. Ele tá pegando crianças e colocando numa ilha. Essas crianças estão se matando. E foda-se o que acontece lá. Todo mundo vai morrer. Ou um sobrevive, ou todo mundo vai morrer. Então, essas crianças são colocadas numa situação tão absurda, tão estressante, tão paranoica, que coloca elas em situações absurdas e, tipo, violentas e fazem elas chegarem mentalidades e cometer atitudes que elas não cometeriam num ambiente normal, saudável sabe, tipo, que não tem toda essa pressão, toda essa violência e novamente, até mencionando de novo até porque, inclusive acaba que incentiva as pessoas né, o mangá e o livro são muito mais violentos, porque boa parte desses personagens ainda vem de passados com muita violência inclusive que acabam enriquecendo né, certos comportamentos que acontecem mas o fato é, essa crueza dessa realidade que eles são colocados e a forma como o filme retrata isso, por mais que seja um filme velho, eu ainda acho que é a melhor forma, saca, tipo de explorar o tema, tanto que eu acho legal a fala dos Jogos Vorazes, assim, porque eu acho que é indissociável, não tem como não, não comparar, né, inclusive falando hoje em dia, né, 2020, apesar dos Jogos Vorazes já ter um tempinho, né, porque é engraçado que como uma obra geral eu gosto dos filmes. Eu não, eu não li os livros, tá? Eu só assisti os filmes. Eu gosto dos filmes dos Jogos Vorazes, da obra como um todo, mas eu não suporto o primeiro filme dos Jogos Vorazes. Porque o primeiro filme isolado, na época, quando assisti só ele isoladamente, saca? Eu senti que aquela história mais política da coisa começa a desenrolar de fato a partir do segundo filme. Daí as coisas vão degringolando. O primeiro filme isoladamente, eu fiquei com uma sensação muito. Tipo, a experiência que eu tive vendo o filme foi muito tipo, cara, como assim essas pessoas estão sendo colocadas nesse contexto e elas não têm as reações tipo, de medo e paranoia que pessoas normais talvez ficassem nesse tipo de situação. E nos Jogos Vorazes tem mais esse lance do ai ah, não, e aí ela é arqueira, e o outro é bom nisso aqui, e aquilo ali. Parece que eles são treinados para aquele momento, saca? Tipo, isso... Mas é porque são.
1: É, normalizado, I, Exato, né? exato. Essa questão.
0: Então, mas é aquele negócio, tipo, é um bando de gente pobre que tá nos distritos, são Teoricamente, nenhum deles é, tipo, um militar ultra-treinado, saca? Em tese. E aí, o ponto é que, tipo, quando eu tive eu vi o filme pela primeira vez, eu fiquei com esse incômodo. Porque, comparando com Battle Royale, e, óbvio, são incomparáveis no aspecto geral, até na forma como o que as obras querem fazer, né? Mas, na época, eu tive uma experiência muito ruim. E aí, novamente, né? Depois, eu acho que os outros filmes fazem justo como obra geral. Mas, só tô comentando isso, na realidade, porque vocês mencionaram, assim. Mas, pra mim, é muito o lance do o como o Battle Royale faz bem em falar sobre a condição humana sabe tipo com, querer contar essa história de um ponto de vista humano olhar pro ser humano a realidade e consequentemente é um filme de terror saca ele é um horror distópico ele quer provocar horror logo eu acho que ele é muito bem sucedido nisso, sabe? Aproximar da nossa realidade, deixar cada vez mais próximo do... Caralho, o, o Bianese, por exemplo, de 8 anos assistindo essa porra, deve ter pensado, fudeu, eu vou chegar pô, é no é médio. Mer... É, é isso uma que eu vou dizer, tá ligado? Sim,
3: local. É, uma carniceria. <risos>
0: Mas é por isso. Por isso
2: que o Bianese não gosta de despedidas de escola. É,
3: <risos> é óbvio. De Toda despedida de escola, aí, 42 pessoas morrem, Pode irmão. levar nossa, a Battle assim, Royale. É um <risos> genocídio
2: geral, <risos> é. Óbvio, 40 pô. Pessoas. Não é assim, Bianese. A Se vida mata. real não é assim. Ufa! Passou. Obrigado, PH.
3: pior. Obrigado por me edificar.
2: Agora, uma coisa legal dessa comparação com os Jogos Vorazes, eu acho que é trazer o que pra mim fica de mais forte na influência do Battle Royale na sociedade que a gente tem hoje e por isso ainda mantém ele muito relevante. A influência nos Jogos Vorazes é muito óbvia. É muito óbvio. Como a gente falou, os Jogos Vorazes é uhum. o, o Battle Royale pra essa geração aí que tava voltando a gostar de ler por conta de saga Harry Potter. Perfeito. E aí pega... É tudo é isso. Todas as sagas dessa época têm o os grupos, as classes, pra você escolher o seu e tem a juventude é mais fantasioso, ali, uh -huh, é o Percy Jackson, é. que você escolhe de qual Deus você é filho, tem tudo, tudo é isso. É
3: mais colorido, até, né? Total, Bem mais. Inclusive, bem mais. pra Ai, também adoro. dar o
2: mérito aos jogos vorazes, pereviu também é a moda, que hoje em dia não tem um lugar que não é o colorido bizarro dos jogos vorazes. E virou referência,
1: fato. né? Tipo, ah, essa roupa é tão jogos vorazes, porque Total. ela é tão tosa. É o então, okay. acerto
2: deles aí. Mas o que eu acho louco do Beto Reales é o Lobato até levantou a parada do nos jogos vorazes e eles serem mais treinado tal porque de fato eles estão numa sociedade que já evoluiu ao ponto daquilo ser uma realidade e eu acho que é a previsão que o Battle Royale fez acertada, sabe? Para além de, ai, Fortnite, PUBG. É o futuro do Battle Royale. É o reality show. Hoje em dia, a nossa realidade é o reality show. É indissociável o que é vida real, o que é só um programa, o que é um reality show. Não vou dizer que Battle Royale foi o primeiro a fazer isso, porque eu estaria falando isso em vão, não tem essa pesquisa. Mas com certeza tá no bloco pioneiro, sabe? Um dos
0: precursores da popularização. Com né?
2: certeza. E dá para cravar aqui também que ele certamente é um dos pioneiros na ficção de entretenimento, dessa evolução do terror, evolução do sofrimento e como forma de entretenimento, saca? Ainda que Espetacularização lá...
1: Espetacularização do, da dor, né? E dessas...
2: Em Beto Royale, exatamente naquele contexto, não exatamente o show ali, o massacre é o entretenimento porque eles não tratam muito de assistir como nos Jogos Vorazes, né? Todo mundo assiste e tem o pré e tem o pós.
0: Só fazendo um adendo só nisso que você tá falando, PH, eu não lembro em qual que é, meu, se eu não me engano, é no mangá, em um deles é um reality show também, tá ligado? Tipo, no filme não é e ou acho que ou no livro ou no mangá não é também, mas um deles fez essa alteração aí do, do cânone e tem um reality show passando na televisão.
2: E ainda que no filme não esteja passando ao vivo mesmo, até porque, sei lá, o conceito de TV da época, nem pensava muito nesse formato de transmissão, seria algo realmente muito distópico. Final dos anos 90, né? Mas a gente tem ali a mídia cobrindo fortemente, né? Isso a gente uhum. vê que existe. O filme começa assim. É a primeira cena do filme. Voltando, é a celebridade voltando da Copa. É a Juliette ganhando o Big Brother. <risos> Meu Deus, que comparação, bicho. E isso eu acho que é, é o que dá pra cravar como grandeza do Beto Riley depois de tanto tempo. Essa parada dessa especularização, dessa coisa, do terror ser ao mesmo tempo... Cara, você tá pegando as pessoas que já estão fodidas, eles já são a juventude num país arrasado, eles não têm nenhum poder de decisão, eles são mandados sem nem saber pra uma parada que vai acabar com a vida deles. Se alguém pensa em não participar antes de começar, já tá fora e hoje em dia... A gente vive a ponta das pessoas voluntariamente se proporem a isso e a gente voluntariamente assistir se divertindo, saca? Eu até tava vendo ontem um episódio lá da nova série do The Boys, lá Gen V, né, que tá rolando. Sim, sim. E as Gossip Girl do The Boys. Já vou avisando aqui para se que você é não bom. gosta para nem precisa assistir, que é bem Gospel Girl do The Boys. Mas tem uma parada lá que eles falam que eu fiquei pensando hoje na hora que eu tava falando do Beto Reale. Tem um momento lá, também não vou dar muito spoiler. Uma pessoa que trabalha com produção TV entretenimento tá buscando um personagem lá. Fala, ah, vamos fazer um reality show pra você, pra melhorar a sua imagem. E é uma pessoa que tem um problema ali, uma condição de saúde com a qual ela lida, e eles querem explorar isso, saca? O drama, da... só que não é, tipo, vamos mostrar aqui o seu lado. Não, vamos espetacularizar isso. A gente não quer mais a farsa, a gente quer o sofrimento real. E é bizarro, porque é isso que o The Boys se propõe a fazer, né, na paródia e no absurdo, mas é isso, saca? E é isso que já tá lá no The Boys. E aí foi o que mais ficou pra mim em resposta àquilo que eu falei no começo, né, Pô, algumas coisas você vê que já não é mais tão pioneiro, que já, já foram tão difundidas... Nem que não é pioneiro, né? Já foram tão difundidas que parece que a leitura se perdeu só que isso dessa espetacularização eu acho que é, é muito louco sabe, é muito louco. No
1: fim, Battle Royale até influenciou Black Mirror, se for ver né, de certa não, influenciou forma. Influenciou
2: tudo, sabe qualquer reality show, venda isso se ah, o Big Brother só não pode matar porque é que isso, não poderia, saca isso não poderia, eu ir, não tenho ir. certeza que sei e não tem problema, e não tem, não, tem problema. não seria um absurdo falar que em algum momento vai poder saca, vai poder, saca. A, a história passa por essas coisas, saca, até o Nome Battle Royale. Inclusive, né?
0: Uma Noite de Crime não, é, não seria um Battle é... Royale em que as pessoas todas são voluntárias exatamente. O filme, né? É é o, é é o dia um. do Battle é. Royale, né?
2: Verdade. Então, verdade. assim, sim. eu não duvido que o The Purge um dia seja a realidade, saca? Só pontuar uma coisa que eu lembrei enquanto eu falava disso, até legal, que o nome Battle Royale surgiu daí, né? Do Battle Royale, uhum. que é esse conceito de todo mundo lutar numa arena e só sobrar um, que hoje em dia só meio que sobrevive ali no WWE. Chame
0: no WWE também. <risos> Exatamente, só que
2: tipo é desde gladiadores, né? Que é isso que a gente tá falando, né? Joga é todo mundo lá e põe eles se matando, eles que já se matam na vida real, continuam se matando e é nós estamos aqui, que aí diverte o pobre, diverte o rico, não muda no status do rico e o pobre vai lá, saca? E é isso. Por isso que, já vou dar spoiler dos melhores personagens aqui, é o que propõe a revolução. Esse vai sempre vencer. Esse
3: cara é brabíssimo, velho. Não,
1: ele é o maior.
3: Mimura, acho que é isso. Mas
1: cara. enquanto vocês vão falando, a depressão em mim vai aumentando, tá ligado? Porque daí eu tô tendo uns insights, de pensar que tipo na real, esse negócio é muito real mesmo, tipo, os adultos Nossa, é os lineira. adultos estão fudendo o mundo e, e criando uma realidade que estão obrigando todos os jovens e as pessoas que estão nascendo agora a aturar e tipo, vocês que se virem aí vocês que fiquem com as consequências das coisas que a gente tá criando, tá Essa ligado? Essa é a história do
2: mundo é. Ou vença a prova do anjo e do líder ou você fica com a sua <risos> ah, é panela aí contra o Marre 15
3: e daí vem, a, vem a, o questionamento, né? Quando nós formos os velhos e pais, será que a gente vai estar tá fazendo a mesma coisa? Possivelmente, Possivelmente. Porque é o é um ciclo, tá ligado? Certamente, a gente vai aos pouquinhos não tem
1: muito que fazer, normalizando
3: né? as paradas até um ponto que a gente não percebe que a gente tá cometendo umas atrocidades, tá ligado? Por melhor que a gente é. seja, por melhor que a gente se propõe assim como né? ser humano. Não tem como, tá é ligado? a evolução
0: do conservadorismo, tá ligado? Do tipo, oh, a galera que não é conservadora hoje que acaba sendo conservador do amanhã. Num
1: certo ponto. É, é.
0: porque justamente a, a visão que as pessoas daqui a 30 anos, os jovens de daqui a 30 anos vão ter, vão tá anos luz da visão que nós temos como jovens hoje, tá ligado? Então...
1: Ah, nem precisa ir tão longe, tem gente que agora tá ah, o mundo acabou, porque tá tendo esses negócios de NPC, sei lá o que, tipo, uns negócios tão besta, sabe, e as pessoas já estão... Mas o mundo acabou sim,
3: mas, cara, estamos no além.
0: <risos> estamos no além. Este podcast está transmitido do inferno.
1: Atenção, esse bloco do podcast irá tratar de assuntos que podem ser gatilhos para algumas pessoas. Ouça com cuidado.
0: Bom, gente, então tá liberado agora a sessão de spoilers, né? Você já sabe que o Spotify agora é um programa evoluído aí. Aqui na trilha do áudio, você vê os capítulos, você pode pular, caso você se importe com spoilers mas caso você não se importe, já tenha consumido filme, livro, qualquer coisa aí continue com a gente com o nosso papo a partir de agora.
3: Falando de naturalização e, e normalização das paradas, tem uma cena que é logo no começo que me choca muito, cara, que é tipo quando assim que o professor sequestra geral lá vai explicar que vai acontecer com, com as pessoas, a regra. e ele, as regras, e daí ele fala assim, ó, oh, a gente já avisou o pai de vocês tá suave, é isso aí, vai começar e eu fiquei tipo, como assim avisou os pais e tá suave, tá ligado? Porque Porra, é. tá ligado? Avisou meu pai que eu vou participar de uma guerra e foda-se? É que não, não é nem o tá suave, né? Literalmente, os caras do
0: governo, metralhador, exército, chegam na tua casa. Então, teu filho tá lá, beleza? Tô só avisando. Exato, mas, que
3: mas, que mas isso me leva a crer que, querendo ou não... Os pais não tão, tipo, porra, que pena, vou lutar contra isso. Porque isso já tá acontecendo de uma forma naturalizada que talvez os próprios pais estejam com o mesmo pensamento dos adultos como genericidade, do tipo, uhum. essa geração nova de adolescente. Acabou. Eles estão fodidos, é. eles não prestam pra mais nada, são inúteis e vamos matar eles, tá ligado? E isso parte de todos os âmbitos de criação de uma criança, né? Uhum. Escola, família e, e, e governo e por aí vai, tá ligado? É uma consciência coletiva de que essa Enraizado, geração já se perdeu a ponto de não ter em volta, sabe? Então, a única solução que temos é matar geral. E é assustador isso pra mim. Assim. Sim.
0: Não, não, é assim, eu acho que a sua leitura, em parte, tá muito certa, saca? Porque a gente tá falando ali, são 42 é, crianças, né? Então eu tenho certeza que alguns dos pais, os responsáveis ali, com certeza tem esse comportamento. Mas até é interessante até mencionar o, uma diferença, um, um acréscimo que tem, na realidade, tanto no livro quanto no mangá, é que a gente o, a gente sabe pelo filme, né, que o Shui ali, o nosso principal, ele ficou órfão e aí ele foi para um orfanato. E nesse orfanato, ele conheceu aquele amigo dele lá, o Nobu, que morreu, inclusive, já lá nesse começo, na sala lá. É o
3: segundo, né, amor? Pois
0: é, e eles mencionam ali, né, tipo, ah, porque ele foi a primeira pessoa meu amigo na, no orfanato e tal, e tinha uma pessoa que cuidava deles no orfanato, que era a responsável deles, que era uma mulher que ela, na realidade se revoltou com a escolha deles assim, tipo, isso mostra no mangá, inclusive no mangá, no livro eu não lembro com exatidão essa cena, mas eu relio um, um, um pedaço do mangá antes da gente gravar pra lembrar algumas coisas e essa, isso é bem no começo, né, tipo cara, é bizarro, já pra demonstrar inclusive o quanto o mangá vai a, além no golpe. E no pesado, e, enfim, no sadismo o professor que está lá na sala contando as regras e tudo mais quando ele fala sobre isso o Nobu, ele menciona tipo, dá ah, mas a, a fulana, né, que é a cuidadora lá, a responsável dele, ela só aceitou, não é possível, você, com quem que que você falou? Aí ele, não, é, você é o fulaninho e você é o, é o Shuya? Ah, é a fulana, né? Ah, então, é, ela não gostou não, ela não ficou feliz, e aparece que ela, tipo, se revoltou e tal, e o cara, ele conta que ele estuprou ela, tá ligado? Tipo, no mangá óbvio, não fica claro, tipo, se ele tá falando isso só pra provocar os moleques, sabe, se aconteceu de verdade, mas mangá a, a, mostra uma cena do cara tipo inclusive é, tipo abusando sexualmente da mulher sabe então eu acho que essa leitura tá certa tipo com certeza algum dos pais aí deve ter só aceitado mas já uma uma, uma mudancinha aí do mangá e do e do livro que Evidencia que nem todos os adultos, de fato, estão é, favoráveis a isso e eles estão sofrendo, eles estão sendo reprimidos pelo Estado em algum aspecto, E né?
2: isso fala muito também sobre os desafios de qualquer revolução, né? Qualquer luta contra qualquer coisa que acaba não fazendo parte exatamente do filme, mas dos questionamentos que ele coloca, como o aí trouxe. Porque se a gente for falar, seja desse sistema do universo de Battle Royale, ou de qualquer sistema aí é, que está governando e dominando o mundo desde sempre, é trabalhar para a manutenção do conservadorismo, porque o conservadorismo é conservar quem tá ali uhum. e pronto. É o status quo. E, e, e lutar contra isso, acaba, a gente tá falando, ah, o adulto acaba virando o velho de ontem, desde, distancia de ser jovem, né? O conservadorismo é muito mais confortável, até para quem teve uma mente progressista, porque a revolução cansa muito, né? a revolução cansa muito, porque a revolução tem que partir do zero, saca? A revolução é contra o sistema e tem que convencer o brother e tem que fazer isso e aquilo e tem que chamar o obi-wan lá com r2d2 pessoal os jedis a é revolução <risos> trabalho, né, é, é isso sabe e a próprios caminho a própria jornada da vida da gente tipo a gente vai se distanciando tanto dos sonhos de jovem que a gente alimenta, que numa resposta até natural da sociedade é mais fácil achar que o sonho de jovem é uma coisa idiota de jovem do que lidar com a frustração de que a gente não foi quem a gente queria ser, saca? Porque poucas pessoas são. Essa é a verdade, sabe? Então a gente é educado a acostumar com essa frustração, até para ter uma saúde mental. A maioria das pessoas você perguntar o que você queria ser quando você era jovem, quando você era criança, fala uma parada que é fora da realidade de hoje, sabe? E muitas vezes a resposta também da criança é fora da realidade. Mas é é natural a gente crescer para longe dos nossos sonhos de jovens, para a maioria das pessoas, porque o sonho não paga conta e as pessoas precisam pagar conta dentro desses sistemas. Então, tipo assim, acaba que esse conservadorismo vai ficando natural mesmo. Se assim. o seu pai vê o filho sendo levado ali para um sistema que vai assassinar ele, fala, cara, o que, é que eu vou fazer, sabe? O que, é que eu vou fazer? A minha época de fazer, eu sei que não deu certo. A época de todo mundo fazer nunca dá certo. Então, é melhor eu ficar aqui, que pelo menos eu fico vivo e talvez meu filho volte, sabe? Mas assim, é muito bizarro, sabe? É bizarro. E o mais é. bizarro disso é que é assim, nós quatro conseguimos nos relacionar com isso. E nós temos uma vida muito boa, sabe? Tem pessoas Sim, que, que se identificam com isso de formas muito mais doentes e mais bizarras, socialmente falando, e não vai mudar, saca? E não vai mudar. E é por isso que aí acabam os personagens ali que, como a gente falou, ou que buscam resolução, ou que, que demonstram um o mínimo de resistência, o um mínimo de empatia, se tornam figuras tão fortes no filme, sabe? Porque uhum. acaba que é mais sobre valorizar esses personagens, é mais sobre valorizar o pessoal que tá se juntando e tentando se proteger, do que exatamente condenar os que não estão, saca? Porque uhum. pô, aquele que tá metendo a espadada no brother também, ele não tá fazendo isso porque ele odeia o brother. É porque senão Sim. a espadada é nele, então é... Ah. são milhares de camadas que o Beto Royale vai trazendo, que você vai vendo, assim chega a ser triste quando você para pra pensar tipo, assim, meu Deus, era pra ser um filme ou é a depressão da vida, sabe? Muito
3: triste
1: Esse episódio é realmente de Halloween bem terror, porque
3: <risos> é um as terror. coisas que estão falando
1: né? é muito real, e é muito Mas horrível. Horrível.
3: existe terror pior que a vida?
0: Pois é, Parece que não, não é, mesmo. esse é o
1: ponto
3: Inclusive, eu não sei se vocês concordam, mas você
0: tava mencionando isso e eu tava pensando é interessante, inclusive, como a obra, ela evolui na forma como as reações da, desses alunos ocorrem no decorrer do tempo também, né? Porque, uh, não sei nem se a gente mencionou isso, tem um lance lá do, ah, é três dias, tem que acabar em três dias. Então, não é tipo, ah, vai ficar um mês aí, se mata... Não. Três dias, acho, acho bom terminar.
1: É porque eles têm um colarzinho que explode se o tempo passar e se eles ficarem numa determinada é... re região e é exatamente. se eles tentarem arrancar também, né?
0: Mas aí tem o, o... Pra mim, o negócio sobre a evolução do... Começou o jogo. Tem Paranoico Que já na hora Já Ai ah, caralho Não sei o que Aí dá merda Já morre Mata alguém Sem querer O caramba 4 E tem a pessoa Tipo Porra O casal que Olha Não vai dar é, não Eu não quero participar disso Vamos se matar Galera que se mata Sabe Ao pessoal que tenta se aliar Ou ao pessoa Que já tá decidida mesmo Que não O negócio aqui é sobrevivência eu Vou matar quem eu tiver que matar Todo mundo que Se puder É isso aí Coletar arma Sei qual que é o meu plano Eu já, já fiz o meu planejamento A coisa é evoluindo Para a paranoia do grupo pra justamente a, a criação da desconfiança, a evolução dessa violência que vai culminar no fim da narrativa, né, tipo mas é, eu acho que é muito interessante o, como que o filme evolui isso tão bem, assim, tipo caso a caso, mostrando as pessoas que vão aparecendo, né.
3: Não, acho isso irado, isso, tipo, acompanha também exatamente o, o sentimento do espectador médio, acho que eu me encaixo também nele, né porque no momento que você é jogado lá no, no Battle Royale, na ilha, eu fiquei tipo fudeu, tá ligado? Eu me desesperei também, eu falei, mano, fodeu, vai morrer todo mundo geral agora, sabe? Foda-se. E ao longo do, do, do que vai passando. Você mata o filme, na é... sala é... mesmo. Não, pô, o que eu pensei, eu já tinha pensado o planejamento. Assim. Eu falei assim, pô, o negócio é, você sai da sala, já fica ali na quina do prédiozinho, o filho da puta passou da porta ali, já já, tá já tacado, mata e, ele, mano, é. vamos empilhar os caras ali, tá ligado? Mas, tipo, você vai, tipo, progredindo o seu pensamento, a sua lógica também, conforme o filme, né? A ponto de, quando teoricamente o Shuya, ele é obrigado a confiar em alguém, eu acabei cedendo um pouco também, tipo, não, eu falei, não, precisa mesmo confiar, senão não tem como a gente prosseguir e pá. E daí, quando chega aquela cena da paranoia das meninas, eu me desesperei Meluco de novo, é eu falei doido. assim, porra, não, tá ligado? Vocês estavam fechadas, vocês é estavam fechadinhas mim. ali juntas, o que vocês estão fazendo, tá ligado?
0: É
1: constantemente uma sensação de você tentar se colocar no lugar dessas pessoas e Exato. você não sabe o que você faria, tá ligado? Porque, tipo, Exatamente. o meu primeiro pensamento foi, mano, era só juntar todo mundo e falar, gente, vamos todo mundo ficar junto, todo mundo. Não tem como, A cara. gente vai achar um jeito de sair dessa, gente, todo mundo junto. Aí eu pensei, mas mano, vai ter alguém ali que vai querer apunhalar pelas costas, sabe? Tipo, não. com certeza, não tem como.
0: Meu, duas não. pessoas tinham
3: acabado de morrer na sala de aula na frente de todo mundo, também, além de, além de mais tem isso.
1: Nossa, é muito difícil.
3: E tem um outro fator externo que é, tem ali os 40 alunos e tem dois caras que apareceram na sala
0: que ninguém sabe o claramente é. são é.
2: muito claramente. bandidos. Muita coisa. <risos>
0: Peraí, peraí, peraí A atitude do Kawada ali Voltando e me devolve que a minha, minha mochila é aquela Absurdo Cara, absurdo. vai se
3: fuder O maluco sabia qual era a 12
1: não, Só jogaram esses aí pra atacar o terror, né? Só pra deixar o povo com a perna banda
3: É uma semiótica muito massa <risos> também Porque, tipo, no, no filme A gente não sabe que o maluquinho Que tá de terninho preto lá Ele é um líder de uma gangue foda Assim, o no, no A gente descobre isso no mangá, né? Ele é líderzão de gangue tipo... Ele é na sala, inclusive na, No Exato. mangá e no
2: livro É o é. O filme diz que ele se voluntariou.
3: Exatamente. Ele voluntariou. Só que ele é, tipo, líder, tipo, líder da Toman no Tokyo Revengers, tá ligado? É, Sim, bem essa pegada, é isso mesmo, é isso mesmo. Assim. Só que eu gosto da semiótica do personagem dele, porque, mano, a gente que tem o um mínimo de repertório de cultura japonesa e tal, a gente olha pra esse cara, olha a roupa, olha o cabelo, e a gente fala, esse maluco é de gangue. Não tem como esse cara não ser, tá ligado? Não precisa falar. Que ele é. Se a gente olha pra cara dele e fala, cara, esse cara é bandido, tá ligado? Não tem como não sei. Na hora que falar, ele se voluntariou, você já sabe, ok, selo de maluco. Maluco, não tem como, <risos> esse tá ligado? é o doidão. Exatamente, exatamente. É o um psicopata. Então, cara, é, é muito massa essa progressão que você citou, e eu acho que é uma progressão que te leva a ter exatamente os mesmos passos que os personagens que estão lá dentro, sabe? Se desesperar, uhum. daí depois você tenta arranjar um planejamento, daí depois você se desespera de novo porque você confiou em alguém que não era pra confiar e deu bosta, tá ligado? E você vai seguindo essa montanha russa emocional, a até que chega no final e eu tava tipo, mano, pelo amor de Deus, velho, não pode ter mais traição, porque eu já tô fechado com esses caras aqui, tá ligado? Se tiver, fudeu. Tá ligado? É, é uma é. apunhalada nas minhas costas também, porque eu já tava crente que agora vai, tá ligado? Agora finalmente vai. Assim.
2: Só que ao mesmo tempo que você tá se entorcendo, você tá esperando a apunhala Sim, a apunhalada, né? Claro. Porque igual a Gabi falou: pô, se todo mundo se junta e conversa, eles ganham e saem na Revolução Francesa, inclusive, se sabe de você. <risos> que a gente falou recentemente Sim. aqui. <risos> Quando as pessoas de fato se organizam, os movimentos populares dão certo. Só que aqui, como a partir do momento que você já planta dois elementos extra, já é certeza que a apunhalada tá ali, saca? A possibilidade se torna muito maior. E a apunhalada, tempo, né? a traição, ela é deixa medo, de parecer é uma... Caraca, é uma... Tra... Cara, a traição é a única maneira de sobreviver nesse contexto, sabe? É muito bizarro. Eu fiquei pensando, também, muito nisso, porque eu também tô assistindo agora o Jogo do Diabo. Caraca. Eu também. que é Eu já falei aqui 3 milhões de vezes da série The Genius. Se ninguém assistiu até hoje, também não vou ficar falando aqui. Mas tá na Netflix, O Jogo do Diabo, Game Show Coreano. É do mesmo
0: criador inclusive. Obra
2: de arte para quem curte game show aí, essas histórias de intriga, blá blá blá. E eu assisto lá com esse mesmo pensamento que a gente tá discutindo aqui, e é uma é uma Nossa, constante boa lá para quem não sabe, é, se, é consiste em vários game shows, as pessoas vão sendo eliminadas até que sobre um, que é o conceito de praticamente qualquer reality show competitivo que tem por aí, né? E acaba sendo isso, sabe?
0: Traição é uma mecânica do jogo. Se
2: não houver traição, as coisas não andam, sabe? E isso eu tô isso falando, é, acaba não sendo só desse jogo, acaba sendo de todos os reality shows competitivos, e acaba sendo da vida. Por, né? Porque é isso. A, as paradas já estão plantadas. Só precisa uma pessoa falar, por que é que eu vou estar com todo mundo aqui e não só pra mim, saca? P o egoísmo também é sobrevivência, sabe? Fudeu. Então, acaba que, pô, vai mudar nada,
0: cara. Me lembrou daquele filme da história do McDonald's, lembra? Tipo, aí rolou isso aí.
3: Ah, é verdade. <risos> Caraca, que referência é essa. Me pegou muito aqui. <risos> Mas eu acho da hora que, tipo, tem esse lance da traição, que é a gente já percebe ah, no primeiro momento que vai ser um recurso fundamental para as pessoas, tipo, conseguirem sobreviver, né? Mas eu gostei que, ao mesmo tempo que a gente tem o Shui ali, que, teoricamente, é o nosso herói bonzinho ali, né? Que tá ali com... A... Não, não vou matar ninguém. E daí, quando ele acaba matando, ele porra, fica morrendo de culpa, não sei o quê. Eu gosto que a menina, que é a nossa heroína, que, de fato, né, tem todos os, os tropes possíveis de uma mocinha indefesa, apaixonada pelo herói, pá. Eu gosto que, assim que ela sai lá da salinha, o Shuya fala, mano, a gente precisa encontrar suas amigas. Ela vira e fala, mano... Não vai dar. Não vai dar, não. Não confio em Eu não confio nessas que duas, elas são não. são umas falsas. Foda-se. Tipo, <risos> exato, e é tipo, porra, mano. Caralho, Eu gosto foda, que esse viu? artifício da traição vem dela, que, teoricamente, é a puritana que, que vai seguir a lógica de estereótipo que a gente conhece, sabe? E que vem logo na cara eu falei, tipo, caraca, que filha da puta, tá ligado? Mas ao mesmo <risos> tempo, é isso, Mas tá Mas ela ligado? sofria
1: bullying, né? Então ela já devia estar é. preparada de, tipo, essas meninas aí, elas são tudo meio, meio cobra. Na primeira
0: oportunidade elas vão me matar, né, Gabi? Existe
1: essa competição feminina muito forte, né? Naquela época, então, tipo, uhum. nossa, realmente... Naquela ser. época, todas. É, hoje tá... Ah, eu sinto que hoje tá melhorando um pouquinho, tá? Um pouco melhor. Eu, pelo menos, acredito nisso na minha bolha, né? Muito fechada.
0: Você não é mais jovem, Gabi. Você já não sabe como é, é que é. É,
1: pode ser isso. Eu não sei como é <risos> na, entre, as, entre as meninas do, sei lá, do colegial. Não sei como estão as coisas, mas realmente é sempre algo que existe, porque o mundo faz a gente acreditar nisso, né? Que todas as mulheres estão contra você e, e aí acho que isso faz sentido lá. Mas é muito triste, porque eu lembro que eu, uma cena que me, me deixou com muita agonia foi aquelas meninas, tadinhas. As, as que pegaram o megafone. Aí elas estavam tão, sabe, tipo... Nossa,
0: essas não dá, velho. Ui, nossa, essa... Elas
1: estavam tão na fé, assim, de que elas iam conseguir resolver. Ah, não, ele foi, foi muito inocente, daí eu falei, ai, eu acho que eu seria uma dessas, tá ligado? Eu acho que foi por isso que me Pô, pegou. Sério? Eu falei, eu acho que eu... Não, eu fiquei, <risos> ao mesmo tempo que eu tava, gente, vocês são burras, vocês estão gritando, vocês vão claramente morrer, ao mesmo tempo eu falei, gente, Pô, acho que, que essa seria a saída cara, que talvez viu? eu tentaria, sabe? Tipo, gente, vamos todo mundo se juntar, vamos tentar alguma coisa, não precisamos brigar, vamos parar com isso. Nossa Foi senhora. triste, foi triste. E assim... É
0: doloroso essa cena. E
1: highlight também pra Diva Queen, que fazia o Curvex antes de sair pra matar os caras a facada no Mitsuko. pau, entendeu? Tipo,
0: essa mina é foda. a maior. Então, essa mina é foda, né? É a, a psicopata 02 do, do, do filme, uhum. né? Porque a gente já vê de cara que o... O momento
1: que mais me deu medo foi aquele sorriso que ela deu quando ela entrou na, naquela porta lá. Sim! Aquela... Horroroso.
0: Não, então, é, essa personagem, ela é muito foda e eu acho, assim, que no filme é a personagem das sutilezas, tá ligado? Porque no mangá e no livro, explorando o passado dela, ela é uma das pe personagens que, tipo, vai muito muito a fundo do passado dela, a gente descobre que, tipo, ela foi uma, uma menina que cresceu num ambiente de violência fudido. Ela foi, tipo, ela era estuprada e prostituída desde os 9 anos de idade dela, saca? Pela mãe dela. Então, ela sofreu muitas violências e abuso ao longo da vida, a um ponto em que ela aprendeu de uma certa forma que ela era muito bonita, ela era a menina mais bonita da escola e tudo mais. Ela conseguiu usar a sexualidade em prol da sobrevivência dela, sabe? Em prol dela conseguir o que ela queria. E tinha uma visão deturpada do que, que era sexo né? nesse, nesse quesito. E acabou virando uma pessoa, tipo, completamente psicopata, saca? E no mangá ali a gente vê continuamente esse passado dela e como que ela se tornou quem ela é pra chegar no ponto de chegar lá na ilha, ela ser aquela pessoa, saca? E ela tem uma gangue também, né? A gente mencionou que o Kiriyama, depois a gente vai falar sobre ele de novo, o Kazu, mas ela também tinha a gangue das meninas e, tipo, sei lá, controlava acusa e, tipo, matava gente. Elas eram, tipo, assassinas bandidas já no, na, na escola, assim, vida real, saca? Tipo, é bizarro. Mano,
1: muito foda ter esse pano de fundo bem mais completo, né? Tipo, dá pra entender bem mais porque a personagem faz o que faz porque no filme não... Tipo, isso, isso é o que eu sinto, é uma certa necessidade ali tá? Tem
3: duas cenas, é. Tem uma linha no filme que é, acho que ela, alguém, ela vai matar alguém, e aí a pessoa fala: pô, você ficava fazendo a menina pegarem homens mais velhos por dinheiro. A amiga dela, a amiga dela, a joga amiga na dela, cara cara dela, fala dela isso. Com a pistola. Exato, como se ela fosse tipo cafetina, assim e tal. Isso. E daí tem essa linha que é nessa vibe do que o Lobato Flow que tem no mangá e no, no, no livro, né? Mas ainda assim, é muito superficial perante de fato é o background que, que, que existe da personagem em outras mídias, né? Porque
1: eu não ligo de ligando o ponto em outras coisas mas em alguns personagens eu senti falta de entender mais sobre, tipo o que, que motivava eles, assim
0: a segunda cena dela, que é interessante o negócio sobre sutileza tem uma cena em que aparece que ela matou dois meninos e eles estão pelados não sei ah, se vocês sim, lembram, sim. é tipo uma cena que Foi tá só nada. afastando, ela tá <risos> literalmente é, tá saindo assim, dois caras tão pelados, ela tá saindo, ela matou os dois tá ligado, e no mangá tem toda uma história, no livro tem toda uma história dessa cena, que era um menino que confiava nela, que é tipo ele era meio que apaixonado nela Ele era bonzinho E o um amigo que não confiava E aí rola toda uma... E ela meio que se faz de inocente pra eles Manipula eles justamente por tipo, aí... Acaba rolando ali um tipo, não, não, vá, eu vamos fazer um trisum aqui, já que a gente vai morrer. E aí ela vai, e aproveita e mata os dois. E a cena, tipo, é muito pesada, saca? Tipo, é. Te, mostra um lado de crueldade dela muito forte em momentos de fragilidade daqueles outros personagens. Mas o lance pra mim é tipo. Da, é, da, eu tô falando dessa cena, inclusive, pelo tipo, A beleza da sutileza, que é. Você não precisa contar toda essa história pra saber que. Ok. Ela, isso, tipo, total. usou aqueles dois caras, Deu tipo, ligar falou, vou pontos. transar com vocês Exato. e matou os dois caras e vazou, tá ligado?
3: É isso. É, é o lance da, da semiótica que eu tava falando.
2: Até porque essa cena acontece depois que ela viu a outra menina e o cara tentou abusar da menina, né? Um outro estudante queria ameaçar uma estudante falou, ó, oh, assim, já que nós vamos morrer, vamos ter que transar aqui e você vai ter que transar comigo. Só que a menina mata ele, dá um monte de facada no pau dele e essa outra vê. E aí essa cena oh, acontece. Mas depois a gente vê os caras, como você falou, os caras pelados, tudo vermelho aqui na região genital, e ela meio que uhum. se vestindo a hora que ela tá saindo. Então você entende, saca? Que na, se você não entende todo esse contexto que tem por trás, você entende que, no, no mínimo, ela criou uma cena de uma situação ali Perfeito. de sexo e se vingou com o que ela acabou de aprender é totalmente plausível. ali com a outra, né? Assim, então, as, as coisas estão conectadas e eu até gosto que o filme faça isso, porque é uma adaptação, então ela tem que presentear o leitor. Eu acho muito legal quando isso acontece, é muito bonito. Ao mesmo tempo que ela dá oportunidade pro fã da obra ter uma novidade também, assim, cara, que se você assistir o filme e você vai ler, você não tá... Ah, é só uma versão pior aqui do que eu já vi no cinema? Não, você tá vendo... O te Outras né? coisas aqui, tem coisas a mais, você está expandindo aquele universo e cumpre bem essa função de adaptação. né Eu nunca nem senti tanta falta disso que a Gabi falou, talvez também até porque já viu o filme antes, essa uhum. já deve ter sido a terceira vez que eu assisti, mas eu acho que o, o filme, apesar de com certeza ele não dá todo o desenvolvimento para todos esses personagens. Eu acho que mesmo quando ele não dá, ele já situou tão bem ali aquela situação que você acaba pelo menos entendendo todo mundo, né? Pode até gerar esse, pô, eu queria saber mais de fato. Mas assim, quando você vê ali um casal decidindo pular de um precipício, se pendurar na, na árvore, ou uma galera querer ir contra o sistema, ou o cara querer proteger a mina, ou a menina das amigas que fique suspeita do cara, tudo ali faz sentido. Ah. Tanto. Pelo que o filme constrói, tanto porque são símbolos muito claros de, de, de conceitos que a gente conhece na sociedade mesmo, né? Então acaba ficando uhum. muito, muito natural. E pra mim essa parada que a gente tá falando, assim, dessas nuances é muito do que a gente falou aqui, da cena dessas meninas ali, onde todas se perdem, mostra muito disso que a gente tá falando, Eu né? adoro
0: essa cena, é, é muito Principalmente
2: boa. na discussão que a gente teve ali do conservadorismo com o progressismo, porque às vezes mesmo a pessoa que não tá do lado de lá pô, a sombra e o terror tá tão aqui na sua cabeça que parece que tudo é motivo, sabe? Todo mundo vira inimigo. Mas eu gosto muito, bem no começo, quando eles ainda estão na sala, quando ele já dá os primeiros sinais que, pô, as coisas vão ser difíceis, porque as primeiras reações que a gente vê são das crianças revoltadas, né? Principalmente do Nobu ali, que acaba sendo uhum. uma das primeiras vítimas. Não lembro se ele é a primeira ou se ele é a segunda, que morrem dois ali na sala, né?
3: Ele explode a mina antes, toma uma facada no meio da testa. Isso. Só porque.
2: É, caraca, essa é é, porque eu é tava, coxichando, tava, coxichando, né? coxichando. Eu tava, tava coxichando, com cochichando, né? cochichando tomou coxichando, uma Cochichando tomou uma facada, é verdade. Caralho. Mas nesse momento, Aí que ele tá lá dando chilique, querendo se revoltar, os próprios estudantes falam, irmão segura a onda aí que a gente quer ouvir as regras. Uhum. Você já vê que já não tá naquele clima que a Gabi falou de paz. Vamos ver. Caraca, nem começou e o brother já tá interessado em ouvir. Então esse cara já tem um plano. Eu já tenho que me preocupar com ele. Já fudeu, entendeu? Uhum. Já é. não dá pra gente contar com todo mundo.
0: Envenenou a mente todo mundo. Em
1: situação já. que nem envolve vida e morte, as pessoas já não conseguem entrar em consenso, tá ligado? Quem dirá? Exato, <risos> exato. Esse é o um ponto. Bizarro.
2: Caraca. É muito louco. Sabe? Quando esse cara fala isso, logo ele dentro daquela sala você já, meu Deus, esse cara já, já já era, já perdemos um e quando a gente perde um, a gente perdeu todos, essa é a verdade.
3: E um jogo que só vai sobrar um, você perdeu um, é. acabou. Não tem
0: o que fazer. Ou
2: sobra o um bloco, ou acabou, né? Exatamente. Ou fudeu.
3: Exatamente.
0: Essa cena do farol tem uma genialidade nela, de um ponto de vista narrativo e cinematográfico, que me conecta, inclusive, com o Midsommar, porque eu acho que a, o brilhantismo dessa cena é justamente o que a Gabi e o Bialé estavam mencionando sobre a questão de ser um momento ali que rola um... É um, um pouquinho de alívio, né? É um momento que, em tese, rola uma paz, tanto que é um lugar branco, tá muito bem iluminado, sabe? A cena tá ultra-iluminada, as meninas estão com uma postura positiva né, tipo, ah, tô cozinhando, tô fazendo macarrão. Só o fato
1: de ser um farol, né o que o farol simboliza o
0: fato de ser um farol, exatamente e aí me conecta até com o método de terror do Midsommar né, do, do filme lá que se passa inteiro no dia, né, e eu acho que é, é interessante do ponto de vista narrativo porque é uma cena que toda tá sendo construída pra gerar um certo conforto mas mesmo assim dá merda e gera uma situação de paranoia infinita e cinco amigas que eram muito muito amigas, inseparáveis, elas simplesmente se matam todo mundo numa maior cena Quentin Tarantino ali de cães de aluguel,
3: saca?
1: Pega a gente muito de surpresa, né, velho
3: Exato. É, 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 aterrorado... é aterrorizante, né? Aterroradora. <risos> uma dúvida que eu fiquei aqui, na real, eu não sei se foi uma fanfic da minha cabeça ou se de fato isso tem outras mídias, mas na minha cabeça tinha um lance na distribuição de armas que era baseado no nível de tipo, do Enem dos moleques, tá ligado? Tipo, no nível de que não, escolaridade, não. Era que aleatório, era, aleatório. era aleatório. Eu não sei de onde eu creio, isso é, deve é ter sido aleatório. algum outro Battle Royale que, que usaram esse sistema de tipo... Tem um Battle Royale do Enem. É, não, é que é, deve ter algum outro Battle Royale que... que pô, Você não é possível é burro, que eu inventei isso. Não, era o, exatamente o contrário. Era tipo, para os alunos menos aptos, ah. eram as armas mais fortes, entendeu? E pra tentar, Caralho. tipo, meio que nivelar todos os alunos, saca? E pô, inventei isso. Deve ter algum outro Metal Royale aí? Desse... É, cê, não, cê, não é deve ter. Vocês, vocês me digam aí, no, no, os nossos ouvintes, se vocês lembram de alguma coisa parecida. Porque eu tô ligado que no mangá, o Shuya tem uma faca, né? Ele não tem uma panela. Ele recebe
0: uma faca, é.
1: Nossa, o coitado recebeu uma panela, mano, na moral. Eu acho que eu desistia.
0: O filme nerfou muita gente, Muito. né? Não, porque ele recebe uma panela, o próprio Kazuki Kriyama lá, o psicopatão, ele, no mangá, se eu não me engano, ele começa com uma pistola, não com um leque, tá é, ligado? É, mas
1: de cara já rouba uma metralha metralhadora, acabou, entendeu? Não tem como... Essa cena é, é muito boa, inclusive. Tipo, cara é agora mais. o cara tem uma metralhadora, ele já é psicopata. Cinco pessoas em cima dele. E agora acabou. A galera manezou, ele pegou a metralhadora. Mas os momentos que eu mais fiquei entretido, que eu amei, foi aquele cara lá que, fez, que hackeou o sistema e que começou Esse a... Esse cara uh, é o melhor sublimura. cara, mano. Ele é assim, não, eu quero enxofre, eu quero, sei o que, pouca coisa, né? Você quer pouca coisa, mas deu Me certo. Meteu um Dr.
2: Stone do nada e os caras ainda acharam. Isso que não, eu achei, mais é maluco.
0: Eu, eu, a explicação, ele tem um tio Pô, isso é que é
1: revolucionário
0: isso. e conversa com ele em carta e não sei o quê, ele tinha um manual do terrorista doméstico, cara. Ou
3: ele tinha o um manual do terrorista, cara, exatamente.
1: O cara era o bomber o tio dele. Ele ter o
2: manual do terrorista e ter a receita da bomba, pra mim foi suave, pra mim... O complexo foi achar.
1: Como é, é que... Falei, por que essas coisas? Eu falei coisa... pouca coisa, ele os quer só que de os cara... com um
2: sacão de sacão <risos> pra fazer bom. E daqui a pouco fizemos duas bombas, 10 molotov e não sei quê. Disse, que, que o quê. Caraca, o ramas tá nessa sala? Que... <risos> 50 molotov. <risos>
3: <risos> 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 pra mim fazer todas essas coisas até que, ok, o que me quebra é a parte do... dele hackeando as paradas. Isso é o que tipo, me pô, quebra. Não, é é, exato, é 2000, tá ligado? 1987. Como que o cara tem um computador que hackeia todo o sistema? Gente, é
2: exatamente nerd. por isso que ele tem, porque é em 95, sabe? Porque senão as pessoas saberiam que é mais do que duas linhas de dose. Eu tô Exato. mais.
0: <risos> Eu tô mais no... Com o, Islandank, com, o Islandank. Né? com o personagem do Islandank lá jogando o e,
2: e Islandank também, inclusive, que o Nobu tava lendo lá no orfanato. Ele tava lendo no Mano, tava esse eu lendo peguei. Olha, eu me senti
1: muito orgulhosa que eu peguei. Porque eu nunca nem vi nada de Islandank Eu falei, tava no Islandank. Eu acho que é Islandanki isso aí. Olha, <risos> Acertei.
0: Era. era eles, todos eles eram fãs de Islandank Mas essa, esse negócio aí eu, eu concordo 100% com o Bianese, assim. Porque é evidente que, tipo, aquela era uma ilha habitada, uhum. né? Tipo, eles falam que... Ah não, a gente esvaziou a ilha. Então, uhum. era natural que na ilha tivessem coisas de tipo. Na realidade, assim tudo. Tivesse literalmente tudo que você pudesse encontrar numa cidade, numa civilização, tá ligado? Então, é... é ainda mais porque são... É, todos os, os ingredientes ali são ingredientes, coisas de... De agricultura, tá ligado? Então, os caras só foram realmente... Foram bons exploradores, isso aí. E sobreviveram, né? Caçando as coisas. Porque até um carro acharam no meio do caminho. Então, a, a galera mandou bem. Mas eu concordo. Ele é um puta de um personagem, o Memori. Os
3: caras achando aquele gerador gigantesco. Sim! Um
0: motor, né? Um motor. É, é... muito foda. O motor, né? Porra, Não, eles estavam
1: munidos, mano. Tinha tudo pra dar certo, mas o início do sonho deu tudo errado.
0: Inclusive, é uma pena, né, que a cena de ação dali, desse finalzinho ali com, do Mimura e dos amigos dele acaba meio que rápido, assim, de certa forma, porque o, o Kazul chega lá metendo louco. Mas ao mesmo tempo, me gera uma das cenas diferentes. Filme, falando de filme, assim Que mais me marcam na história, assim De todos os filmes que eu já vi na vida, que é Kazoo cego, lutando Ele com, tipo, o olho Erado. brancão E o sangue escorrendo Aquela cena, é, pra mim, ela é Inesquecível, saca? É, tipo, do, do ponto de vista de cinema mesmo, saca? Depois da explosão que
3: ele se lasca, e é, fica cego, e aí né? Ele, ele,
0: ele aparece e vira Nossa, é muito forte essa cena pra mim, saca? Tipo, muito forte, e mesmo. Eu,
3: É muito foda essa cena mesmo e, daí, e ainda, quando você se toca que ele tá cego Você se toca, tipo, pô os caras não podem fazer barulho. E daí, quando o outro maluquinho faz o barulho, ele vira atirando, assim, ó. fral Tá ligado? É muito tipo, puta Girando, merda, vai dar é ruim, maluco. saca? Exato, essa assim, cena é muito legal, realmente. E aí, mais uma coisa aqui, que tem total a ver, né? Que foi inspiração, sem dúvida. Alice em Borderlands. Se você é Lobato, eu sei que você sim, gosta. Sim, caralho! E tem sim, aquela mesma porra. cena do cara todo tatuado, cego ah, e, tipo, no meio do fogo, tá ligado? Que aí, é, com certeza, é exatamente. uma inspiração, sabe? É com certeza, sem sentido. 100%, 100% que é muito caralho, parecida, né? Tinha esquecido Exato. disso. Aliás, terceira temporada. <risos> Nada confirmado, hein, família? Vamos aí, nós.
1: Ah, eu gosto tanto. Não sei se vai ser boa porque eu achei que já tinha acabado já. Mas eu, eu também. Mas eu queria até conversar sobre o professor, porque ele é um personagem que eu achei um pouco esquisito no final, assim, eu não entendi muito ele bem. é muito. Tipo, esse negócio dele com a menina lá, tipo... Eu... Parece que é, ah, você é a única boazinha, a única pura, e aí mas, mas ficou por isso mesmo? Sei lá, eu não, não entendi se ele, tipo, queria abusar dela, se ele tinha alguma não alguma não. coisa com ela. É, era muito creepy, na real.
3: Mas o que eu entendi meio é que, tipo, aquele único flashback, que é ela tomando sorvete com ele lá, que eu não sei se é da cabeça dele de maluco ou de fato aconteceu, é da cabeça dele. Então, é cabeça eu fiquei dúvida dele. disso é também, dele.
1: se era verdade. É,
3: na minha cabeça, tipo, ela dava moral pra ele num quesito, tipo, tratar bem, assim, e, e daí e é, ele... tipo,
1: dentre todos os alunos, Exatamente. né? Exatamente.
3: Exato. E dentre todos os alunos que eram muito arrombados com ele, cara, porque assim, a primeira cena que ele não... A segunda
1: cena tomou, tomou fala, uma facada. É o um nobu dando uma facada no meio da perna do bicho. E ele só seguiu a vida, né? Eu falei, gente, como assim? Um aluno te dá uma facada e você finge que, tipo, só vai lá se lavar? Tipo, o quê?
0: Inclusive, eu não sei se vocês lembram, mas mostra que a filha dele liga pra ele e trata ele mal, Exato. tá ligado? Esse é um personagem interessante porque ele não aparece no mangá e no livro, saca? Tipo, o professor entre que aparece que serve o papel dele do filme ali na realidade o cara é um tipo um diretor do programa Exato. E é um cara que é sádico pra caralho ele é muito bizarro violento é, é, é bizarrão assim esse professor ele tem essa figura interessante mais isolada ali dentro da obra do filme mas pra mim também tá nessa sutileza, é justamente essa leitura que o Bianese falou, saca? Tipo, aqui, aquele flashback não era um flashback. Na realidade era uma idealização dele. E é justamente, uma era uma menina que é boazinha, que tratava ele bem num meio de gente merda, de adolescente merda, e da própria filha dele que trata ele muito mal. Então, é o lance, e, e eles falam, né, que no, na história do filme ele foi professor deles da sétima série. Dois
3: anos antes. Então, é.
0: ele conhecia todos eles. Então, ele idealizou ela como vencedora corredora, né? Então ele tipo, ah, é, é, tinha que ser você e tudo mais. Ficou
1: favorecido ela, né? Mas de fato, ela, é né? creepy
0: pra caralho mesmo. Em alguns
1: momentos. Não,
0: ele apareceu, ele salvou ela, né? Ativamente daquele momento da Mitsuko, né? Agora só uma menção que o, o PH mencionou rapidamente, só queria falar dessa cena porque eu, eu acho ela fantástica, de verdade, que é a menina corredora que o cara lá que mencionou, né? Que ela mata ele na facada, esfaqueou o saco dele, caralho, é quatro. Pelo amor de Deus, né? O que que é o cara querer fugir correndo da corredora com a faca <risos> Maluco, aquele cara morreu eu sorrindo, assim. Tipo, eu sorri muito do tipo, cara, é isso aí. Morre aí, porque você Morre merece. Morre aí, fodido.
3: E... <risos> corre, vai, corre. Eu quero ver você correndo. Essa cena Tenta é bem aí. da hora. Aliás, essa mina, ela tem muito potencial no filme que, tipo, não é usado, tá ligado?
1: Pois porque é, velho.
3: ela claramente é uma personagem que nas outras mídias deve ter muito mais desenvolvimento. Porque ela tem todas o, o, as nuances de que tem mais coisa por trás, tá ligado? E que a gente não sabe, né? É uma das que eu fiquei morrendo de vontade de conhecer mais em outras mídias, porque que ela tinha a total
1: capacidade de sobreviver ali, né? Tipo, ela já dá a sensação pra gente que ela Parece é Parece que sim,
3: né? É. Acho que é até mesmo pra ela ser atleta, né? É. Sabe o que
0: que é pior? Eu não lembro do background dela no, no livro e no mangá, Caralho. Tá ligado? Eu não lembro mesmo. Eu lembro do background do Sugimura lá, uh -huh. né?
3: Que Artista marcial. No mangá é lutador uh -huh. de
0: arte marcial e tal. Tanto que a morte dele no, no livro e no mangá é, é menos ingrata do, <risos> e triste do que a do filme. Porque a do filme é, estou correndo aí ilha inteira atrás da menina que eu gosto. Quando eu encontro ela, ela me dá um, um, um tiraço na, na, na barriga e eu morro. Pois é. No livro e no mangá não é isso. No livro quem mata ele é o Kazu tipo, ele chega a encontrar ela e tudo mais, rola toda a cena, mas tudo bem eu, eu aceito porque eu acho que essa menina aí, a corredora, ela é um personagem ainda mais é relevante, legal. e a cena dela com ele é muito boa dela morrendo lá com ele, tipo, pô você gosta de alguém? Ah, gosto não sou eu, né? Ai, ah, não é não não, tudo bem, shh, cala a boca aí, só fica quieto e fica aqui me comigo, me dá um abraço rapidão, aqui tranquilo. pra eu morrer em
3: paz vai, por favor,
0: é, e o cara abraça se assim, acolhe ela ali, ela morre em paz uma cena bonita pra caralho, inclusive, né tipo, com o pôr do sol e tal, porra. Que muito Parece Foda. que eles estão
3: numa hidrelétrica, irmão. É um bagulho, tipo, tem água embaixo. Isso parece. É, né?
0: Bom, gente, vamos chegando, então, ao final de mais um podcast aí, podcast edição especial de Halloween com Battle Royale. A gente, no geral, né, não tem esse apego a, a datas, né, de uma forma geral, mas esse ano a gente, porra, que vacilo, né? A gente tá quatro anos de podcast, é a primeira vez, vamos fazer Halloween, né? Vamos, pô, a gente gosta de Halloween, a gente se diverte com essa data, adoramos festa fantasia, nos convide pra festa Por fantasia, favor. galera. É isso aí. E... A gente espera que vocês tenham gostado, falem conosco e contem pra gente o que, que vocês acharam desse episódio, o que, que vocês gostariam de ver a gente falando, né, a gente hoje falou de Battle Royale como multimídia, né, mangá, filme e livro, de uma forma geral, apresentamos aspectos de, das três obras, e a gente gostaria de saber de você, o que mais que você gostaria de ver a gente comentando dessa forma, que outras obras seriam interessantes
2: conversarmos por
0: Aqui. E antes da gente chegar ao fim do nosso programa, vamos
2: para os nossos jabás de sempre. Meu jabá é, obviamente, assistir o Jogo do Diabo. ou são o nosso podcast. Eu falei aqui do The Genius um pouco lá no começo do Animes Overdrive, quando a gente fazia o mini drive. Meu Deus. Lá eu falei um pouco de reality shows e falo de, de The Genius, e acho que... Acaba que tem muito, eu acho que essa vibe que a gente falou aqui, dessa coisa que trouxe do terror do, do Battle Royale pros reality shows que a gente consome hoje de uma forma menos cruel pelo lado da violência explícita, mas talvez tão ou mais cruel pelo lado das outras violências envolvidas. Mas apesar disso é divertido, né? Uh, sofrimento psicológico dos outros é entretenimento. Então assistam lá é esse programinha aí, ouçam lá esse mini drive e vejam o que vocês acham, porque se vocês acharem que não é bom, vocês estão errados. É eu é maluco.
3: <risos> eu citei o Alice in Borderland aqui, que bebe muito de Battle Royale, então o meu jabá é pra vocês irem assistir essa série, depois vocês vão lá no Engenho Brasil pra ver conteúdos de Alice in Borderland, porque tem entrevista minha com o ator principal, então vai lá assistir a entrevista que eu fiz com o Kento Yamazaki, que é um fofo e um cara muito bonito, daí vão assistindo aí, se preparem pra terceira temporada, que ainda não tem data, mas deve sair no ano que vem, provavelmente, se tudo der certo. E cara, vai por mim, é muito divertido, todo mundo aqui gosta do podcast e quem sabe no futuro aí a gente não faça da série também. Mas
1: já passou eu mesma, a Gabi Tosati, ilustradora, procure nas redes e também para o nosso programa de jiu que a gente tem, que a gente já fez há um tempinho já se você quiser continuar nessa climinha de terror, então vão lá ouvir e recomendação também pra quem quiser ler alguma coisa extremamente goro, horrorosa, nojenta podem ler Suihiro Maru, que é um autor que eu amo.
3: Nossa senhora, pesadíssimo é, Pesadíssimo,
1: mas assim, eu amo porque as artes dele são lindas ao mesmo tempo que são horrorosas Mas é um trabalho muito bem feito Ele é um autor que foi bem revolucionário também Acho que pela época que ele tava produzindo mangás e tal Então eu curto muito ele e muitos trabalhos dele, então se vocês quiserem conferir, tá aí minha indicação de terrorzinho pra vocês lerem e ficarem bem horrorizados, assim, eu posso garantir que vocês vão ficar bem horrorizados, tá? Já vou avisando, vocês vão ficar horrorizados, tá?
0: <risos> a Gabi deveria ler um mangá de Battle Royale. Agora, parando pra é. pensar agora, você é? deveria, Gabi. acho que ela ia Gabi. gostar. Pior é. que eu fui
1: olhar as você artes... você gosta de Sueriru
0: Maru, Eu fui olhar ir. as <risos> artes,
1: eu achei muito <risos> da hora e, ao mesmo tempo, me lembrou muito o estilinho de Turma da Mônica Jovem, estilo de arte. <risos>
0: Gabi, pode esperar a splash page duas páginas de gore.
2: É parecido com o turma da Mônica Jovem. Estirando as cenas
1: que, assim, a cara da pessoa tá derretendo, parece uma turma da Mônica Jovem. É isso. Não se esqueça
0: de nos seguir nas redes sociais do nosso podcast em Overdrive Animes, no Twitter, Facebook e Instagram. E também não se esqueça de nos seguir no nosso canal da Twitch e no nosso TikTok em Animes Overdrive. E para ficar ligado em todas as novidades e conversar conosco, contar suas opiniões, falar o que, que você acha de Battle Royale, de, enfim, de todas as mídias, Vídeos aí possíveis. Você já assistiu, não assistiu, não concorda com alguma coisa ou concorda? Conta pra gente sua opinião, nos siga nas nossas redes sociais pessoais em Pedro Lobato, PHadoria, arroba PH Oficial no Instagram, Bianez Mateus, Bianez com dois vezes Mateus com TH e Gabitosati ou arroba Gabizord com um zerinho no lugar do O. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do programa e vamos ser felizes. Muito obrigado
2: pela sua audiência
0: e até o próximo episódio.